0: Donde cada pieza tiene lugar, forma y color, pero donde todas pertenecen a un solo rompecabezas. Estamos nuevamente, mi nombre es Keren, eh, pues eh, aquí saludándolos, esperamos que están, que estén bien ahí en sus casas. Y también estamos saludando aquí a Dan, ¿cómo has estado Dan?
1: Hola, hola a todos, muy bien. ¿Ustedes? Jonathan. Buenas tardes a todos, buenas noches en casita, a la hora que lo estén viendo, un fuerte abrazo a todos.
0: Creo que todos estamos bien, ¿verdad? que bueno, me da, me da, gusto volverlos a ver en, en estos días, que ya nos habíamos dejado de ver como una semana,
1: más o menos,
0: pero este pues qué bueno que estamos nuevamente aquí en Rompecabezas, el día de hoy tenemos algo muy especial para ustedes,
1: tenemos un super invitado que es de cuando lo queremos invitar y este es nuestro segundo invitado entonces este, esperemos que también les guste, que sea una plática muy amena. Y a ver qué información, qué que, que tanto podemos eh, rascarle o sacar información a, a este invitado que va, lo vamos a presentar en un momento.
0: ¿Tú lo, lo conocías, Dan, a este personaje que tenemos aquí en cabina? Pues
1: recién ahorita estoy llegando a esta cabina y lo vengo <risa> conociendo. Me sorprendió, no, ya, sí,
0: lo conozco,
1: yo lo cargué. de no? eso. <risa> Yo lo cargué, recuerdo que lo cargué, lo este, le enseñé a caminar, a dar sus primeros pasos.
0: <risa> y fíjense que ahora nos viene a dar una enseñanza muy grande, entonces qué que padre que, que podamos haberlo conocido desde hace mucho tiempo, en especial tú dices? que dices que lo cargaste, pero pues sí es una persona que ya conocemos, pues yo creo que hace unos 12 años más o menos. Entonces... Para no hacer tanto alarde de, de esta situación y darle el paso, tenemos aquí ya nuestro amigo. ¿qué
1: bueno, Yo soy David Esparza y pues, primero que nada quiero agradecerle por invitarme y contemplarme en este programa tan especial y muy, muy, muy padre. Cuéntanos un poquito, mi de este, eres chef, eh, en sí cuál es tu licenciatura, o, ah, cuéntanos bueno. un poquito. ¿Sí? Yo, pues, yo soy eh, licenciado en gastronomía, recién egresado ingresado y también titulado. Y bueno, me especialicé en una chocolatería y también tengo la especialidad de catering por mi escuela.
0: No, no Ya, con eso nos mató. <risa> el chocolate es el amor y el aguacate, ¿no? claro. Entonces, si no falta chocolate y aguacate en la vida, todo está bien. Y bueno, pues precisamente por lo que dice David, eh, en estas especialidades y en esta situación que él te fue formando, eh, hay un grado muy importante que, que con lo que él trabaja ¿no? que es la comida para mí yo creo que es de, de las cosas más importantes en la vida de un ser humano porque pues es una necesidad es una prioridad sí. y es algo que, que la gente pues necesita, si no, no vive pero conforme el paso del tiempo o de los años, se ha visto que hay ciertas regularidades dentro de la comida porque obviamente pues no vamos a comer algo que no nos sirva o que o que se echa a perder muy rápido, o de diferentes maneras este no podamos alimentarnos de él. a claro,
1: saber qué es lo que comemos. Claro, uh -huh. entonces
0: el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, que es el tema kosher. Eh, para los que nos escuchan, nuestro auditorio que nos está escuchando o viendo, y que no esté famili familiarizado perdón con esta palabra que es kosher, aquí vamos a dar algunas algunas este, definiciones. Y sobre todo vamos a hablar un poquito más adentrados a lo que es este, este tema kosher Y es por eso que tenemos aquí a David también Porque pues obviamente él tiene ya también ciertas experiencias que nos va a poder compartir el día de hoy
1: Claro, claro, con mucho, mucho gusto Nos voy a platicar un poquito acerca pues, sobre lo que es kosher uh -huh. Y bueno, primero que nada es como eh, pues saber qué es lo que comemos Porque esto que consumimos se va a transformar pues en nuestro cuerpo Y va a ser nuestra energía entonces, yo creo que sí es muy importante saber qué es lo que estamos consumiendo y comiendo.
0: Como la famosa frase, ¿no? De... ¿Eres lo que comes? Claro. Ajá.
1: Pues ya, ya me ganaste mi frase de <coughs> que, que quería decir, pero... Para contextualizar un poquito a toda la gente que nos está viendo, como decía Keren, en eh, nuestra comunidad en la que eh, pertenecemos, nosotros eh, llevamos parte de la ley de la alimentación, la cual este, es pues, una ley... Eh, en la cual pues, se te prohíbe o, 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 o se te es lícito comer ciertas cosas. Entonces, también estaría padre aquí que Dan, que está aquí en. en, en pues está un poquito aquí angustiado por sí. el audio, anda aquí sí, nada pues, más. Y que nos cuente un poquito sí. acerca de esta ley para contextualizar un poquito a toda la audiencia. Sí, claro. Bueno, pues eh, nosotros, pues precisamente en la Biblia, es donde vamos a encontrar esta ley evidentemente esta ley, cuando ustedes le llaman kosher, es un término pues que ya le da el pueblo judío, pero esto viene de una ley llamada como la, la ley de la alimentación, que eh, pues ya en determinado momento Dios le da al pueblo de Israel, a través de Moisés, esta ley de la alimentación, pues se da ya estando eh, en el desierto, cuando Moisés recibe diferentes mandamientos, dentro de esos mandamientos existe precisamente la ley de la alimentación y ahí pues se determinan algunas características no sin entrar muy en detalle pero por ejemplo eh, dice de los animales terrestres que tienen que rumiar y que tienen que tener pezuña en vida en el caso de los eh, acuáticos pues eh, dice que tienen que tener aletas y escamas para poderlos consumir y en el caso, por ejemplo, de los insectos Deben de tener eh, cuatro patas Dos para saltar Y además de ser alados Entonces, pues eh, como De las características de las aves Ahí sí es como muy específico Por especies, como nos va dejando ver Cuál es la manera en la que Entonces nosotros podemos identificar cuáles son los animales que podemos en ese sentido consumir a grandes rasgos ah, no sí, es que... Que las aves son como las que se pueden domesticar uh -huh.
0: y, y si recuerdan en los podcasts anteriores tocamos un poco el tema si quieres, para empezarnos a adentrar a conocernos en cómo esta diferenciación nos ha marcado también en nuestra vida rutinaria, ¿no? nosotros a lo mejor lo vemos muy normal, Dan, David Jonathan y yo, porque hemos estado sumergidos en esta ley desde que nacimos prácticamente. Entonces para nosotros no es a lo mejor difícil eh, llevar un, un proceso o una alimentación así, pero a lo mejor amigos de nosotros o personas que conocemos sí nos dicen recurrentemente, ¿no? Así, ¿y por qué la llevas, no? O, o les llama mucho la atención que a nosotros ya hasta se nos hace súper normal pedirlo en algún restaurante o simplemente hasta en las casas de nuestros amigos o de nuestros conocidos, tenemos ciertas restricciones y no nos cuesta trabajo, porque yo sí lo siento así, como que a mí, a mí no me cuesta trabajo el, claro. el dejarlo de hacer o el no hacerlo, pero para muchas personas que sí lo han hecho, pues sí, yo creo que esa es la comparación que las personas hacen, no o es sea, de cómo no comes y es no delicioso, problema,
1: puedes comer sí.
0: pues no y, y yo lo que les digo es que pues, no, no me mueve porque nunca lo he probado, si lo hubiera probado y y, y, y y supiera el sabor de la de la comida, a lo mejor te diría, ah, pues sí me gusta o no. Pero no no me no me quita el sueño, por así decirlo.
1: Aunque, bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, yo en alguna vez sí caí. <risa> o sea, caí como que en la tentación. Bueno, no tanto fue la tentación, más bien fue la pena. Y ya eh, teniendo cierta edad, porque pues, toda mi niñez, de hecho del niño todavía me llegué a negar como a todo esto porque por ejemplo en casa de los uh, abuelos pater, maternos perdón pues sí tenían como que jamón ¿no? como el producto de cerdo ¿no? que es lo más común pero pues yo desde chiquito me quedó claro que no no debía hacerlo pero ahorita me acordaba de una anécdota que en la preparatoria <risa> por cierto está el mundial fui a comer o desayunar mejor dicho con un compañero y la mamá cuando se vio huevito con salsicha pero este, yo nunca supe de qué era la salchicha. Y sí fue así como que... este sí, Me dio sí, mucha no. pena. O sea, nunca me había pasado y no me volvió a pasar. Y todo, me dio así como pena. Sí, este,
0: pena de preguntar, ¿no? Y sobre todo yo siento que, que pasa esto que nos cuentas, Dan... Por, por esta pena de hacerle el feo, entre comillas, a las personas aquí en México, no sé en otros países, pero sí tenemos mucho esta cultura de comida en la que si tú rechazas un plato, estás rechazando casi casi a la persona. Ah,
1: que es una Ajá. falta de respeto.
0: Entonces, de alguna manera, pues yo siento que nosotros, como mexicanos, a veces si nos ofrecen algo, aunque no tengamos hambre, es como los abuelitos mexicanos, si no tienes hambre, te lo comes. ¿No? Y a veces hasta que sirven otra vez otro plato. Sí. Pero, pues en este caso, yo creo que a Dan le así sucedió es trágico, esta ¿no? parte.
1: Pues sí, pues es una, una anécdota, ¿no? Que, que igual yo no sé esto, qué les pasó, pero sí fue una situación así que me sentí muy mal, porque bien, pues, no me quitaba nada de tampoco el pregunta, no, no, pero no sé, fue
0: una situación muy
1: curiosa. ¿Y si eso, No, pues realmente es, está, a todos nos ha pasado que nos hemos equivocado, nos han dado de comer sin querer. Este, o muy
0: queriendo, ¿eh? O
1: muy queriendo también hay gente que nos ha tocado, o a mí también me ha tocado, que de repente como saben que no comes y como que te quieren... ¿Cómo se puede decir? Como
0: probar, ¿no? Probar, no
1: Así como te dan de comer, así Pero, como, clarité, claro. sí, okay. como... si puedes comer y no te pasa nada. Pero es a lo que vamos, que fuera de ser una, una ley que yo creo que es dogmática que no, no aquí a lo mejor no nos podrá este, contar un poquito más a detalle. Es una ley que se le dio al pueblo de Israel y que quizás no tenga mucho sustento en la parte eh, del porqué. ¿no? Pero aquí está donde también queremos eh, tú como experto que nos guíes un poquito en, en las cosas buenas que también te pueda traer este tipo de dieta, que es este, la ley de la alimentación o un efecto el kosher, y que también nos vamos, vamos desglosando y vamos desmenuzando esto. Vamos primero, ¿qué es kosher, no? muy kosher? Muy bien, ah, bueno, pues kosher o kasher proviene del hebreo, que significa apto para el consumo humano. Entonces, pues es, pues es como comer como Dios manda.
0: Ok, pues. Literal, no, así como Dios manda. Bien lo mencionabas, este Jonathan, esta palabra, digo, perdón, David, y también Jonathan, esta alimentación y esta palabra kosher que nos dice o nos deriva, ¿no?, el, el, el ser diferentes, ¿no?, sí. el, el tener una alimentación también diferente, no nada más una alimentación eh, emocional o, o espiritual, sino también física. Y yo creo que al hacer esta diferenciación, como lo decía John en su ejemplo, a veces la gente no entiende que, que nosotros lo hacemos no porque nos vaya a hacer daño la comida literalmente, sino por esta parte como espiritual en la que nosotros sabemos sí. que para nosotros es una ley, y quizá muchos eh, no lo vayan a entender como con esta fuerza. Que bueno, que también
1: ya a estas alturas, no sé si nos ha pasado, por, por ejemplo, alguna vez eh, que fue a Chiapas, para ir, la comida, o es ¿Ah, sí. por ejemplo en ciudades como Monterrey, o lugares donde quitan mucho con cerdo con manteca. Me pasó una vez en Chiapas, que sí, casi, casi fui a un concurso de, de la universidad. Por el arroz me dieron, eh, yo pedí una torta de barbacoa y pues era muy rica, ¿no? Y cuando le digo a la señora, ¿me puede dar otra torta de barbacoa? De me contestan la otra. No, hoy no trajimos de semana, tenemos de, de cochinita, pero bien. Entonces, a mí fue como, bueno, ya no ya no seguí comiendo, pero que creen que ahí es, esa es la parte donde... De ya no podemos comer, ya nuestro cuerpo ya también se acostumbró. Y, y, ah, y también eso es lo que la gente muchas veces tiene que entender, que aunque quisiéramos o quisiéramos cambiar a nuestra dieta, ya no creyéramos en, en, en toda esta parte o ya no queremos seguir la ley, también sería muy difícil eh, comer este tipo de, de alimentos, porque jamás nuestro organismo, bueno, en el caso de nosotros, que yo soy nacido en, en esta comunidad, yo nunca he comido ciertos alimentos entonces ahorita yo creo que mi cuerpo este tomaría represalias ¿no? por hacerlo.
0: Y bueno lo dices muy bien sobre todo y, y vuelvo y reitero un poco a, a la geografía ¿no? a nuestra a nuestro país porque en México se consume mucho cerdo mucho es cerdo O es red, o es pollo o es cerdo entonces, La es mayoría es, de los platillos o
1: sea, La gastronomía de México sí, se basa en, en la carne de cerdo
0: eh, Entonces es muy difícil a veces Como diferenciar nada más viendo las cosas sino tenemos que preguntar Y muchas veces también por la misma situación de Tiempo, el trabajo, lo que sea No nos adentramos no uh -huh. A preguntar de qué es o, de, o, de, o si es o no de cerdo Pero bueno, esto ya es otro tema también Es que este tema está muy sustancioso No sé eh, hay muchas cosas que platicar, Pero platícanos más David Para que pues tú también puedas participar <risa> <risa>
1: Bueno pues eh, También como decían Pues hoy en día se ha, se ha encontrado con, eh, En los alimentos que no podemos consumir Que uh -huh. pueden ser muy dañinos Para nuestro organismo eh, Bueno en el cerdo que tienen los pisticercos Que es muy difícil de Pues de matarlos eliminan, de eliminarlos, Que no se eliminan por completo eh, Jamás y ya en fritura, en este, horneado, es muy, muy difícil matarlos. Pero tú, por ejemplo, ahí desde la, eh, la perspectiva donde tú manejas los alimentos, o sea, eso, eso me imagino que solamente con microscopio, ¿no? Porque, pues, obviamente, así no, no lo percibes. No lo, este, no, pero, pero, o sea, ¿qué procesos harías como para matar, en teoría, algo como es el cisticerco o, o alguna otra bacteria, no sé, que tenga el alimento? En realidad pues, nos siguen como varias normas eh, mexicanas uh -huh. eh, como para eh, evitar que tu alimento te vaya a enfermar, que uh -huh. son las eh, enfermedades de transmisión alimentaria, son las fetas. Entonces, eh, pues esos procesos como de descongelación, de cocción, y pues este más o sea, de almacenamiento. De almacenamiento. qué
0: son los sellos estos que tienen tip no eh, eso, sí. eso es
1: otra cosa el, ah, okay. el sello de tip ajá, ya es este, un proceso bueno de cómo se lo dan o sea, supuestamente es un proceso que eh, dado por el estado ah ok, y, okay otra ajá. cosa totalmente otra cosa igual es como un sello diferente al coche Okay. Eh, vamos a pues, adentrarnos un poquito también en ¿no? esta parte. Pues, pues aquí está muy interesante este tema y yo quería abordar ese tema desde hace mucho tiempo. Bueno, estamos pensando abordarlo porque mmm, fuera de que nosotros creamos, creá, ¿Creamos? creamos, creemos, a, a pesar de que creemos en, en, en estas leyes, hay cosas buenas en tener este tipo de, de dieta, ¿no? Uh -huh. Dentro de, de algunas que que son como punto a favor que pude ahí como eh, escuchar en lo que estabas diciendo, que era que hay ciertos alimentos o ciertos animales que tienen ciertos microorganismos, claro, coronavirus, hasta que pueden transmitir varias enfermedades y que actualmente, ya, ya científicamente en estos últimos años que ya tenemos un poquito más de información eh, con, con la tecnología, pues nos damos cuenta que esa ley de la alimentación viene avalado a o a, um, ¿cómo se podría decir? perfeccionar, A sustentar que esta ley uh, era por algo. Ah, era por algo que no la le, no le entendíamos o no le entendieron el pueblo de Israel en su tiempo. Este, mira cómo viene como a, a, a estos tiempos lo, lo viene a rectificar, ¿no? Sí,
0: sí, sí porque no muchas veces, bueno, yo también he escuchado o, o han comentado personas que, que me han dicho acerca de esta ley Así de, pues, por ejemplo, el conejo, pues, ¿qué tiene si si come pasto, no? O sea, no es un animal carroñero, un animal que esté comiendo a lo mejor desechos. Es un animal que a lo mejor se alimenta súper bien y mejor que nosotros, ¿no? Pero ahí es donde entra esta parte que dice David y Jonathan, ¿no?
1: Desconocemos que qué micro, microorganismos o qué enfermedades podría aportar en sí. algún momento, ¿no? Sí, es muy diferente o sea, tratar todas las carnes, o sea, tiene un trato especial no, no va a ser el mismo y eso para evitar eh, eh, que tenga esa, esa reproducción de los microorganismos Y sí, por ejemplo, a mí me yo cuando estaba estudiando en la primaria y secundaria me llamó mucho la atención cuando, cuando tenía sus clases de biología, ¿verdad? que me uh -huh. daban me dio mucha curiosidad que eh, en los libros de texto venían una cadena alimenticia y casualmente eh, antes u otra vez vine a rectificar esto muchas cosas con la ciencia que casualmente estos, los primeros animales que comemos o que, que están permitidos en la Biblia son los primeros de la cadena alimenticia ¿no? y entre más va eh, la cadena alimenticia alejándose son los que están prohibidos dentro, dentro de ellos, ellos son los carroñeros y los puros. que limpian el mar, los que entonces, como decía tú eres lo que comes, y al final ah, no. ya tú te comes un, un, un animal que limpió, por ejemplo, los camarones, ¿no?, que ya se sabe, sí. que limpian el mar y que están encargados, o también los puercos. Sí. En este caso, que se comen basura, imagínate todo todo lo que están comiendo, pues te lo terminas comiendo tú. Exacto. Entonces, está muy padre que fuera de, de la ley alimenticia que llevamos por una ley o una ordenanza, pues está padre, porque como ser humano, y ahorita que está como mucho de moda el que nos cuidemos, sí. este pues está interesante que mache eso, a pesar que esa ley se dio hace 3,000 años, ¿no? Bueno.
0: <risa> ¿Qué es te, te vemos muy callado. <risa> no, pues
1: aquí yo los estoy escuchando estoy aprendiendo sí, claro. de, de todos ustedes. Oye, pero este regresando como un poquito a lo que te preguntaba David, en relación a, a esto de los... Este, microorganismos, es más o menos un proceso, pero en el caso del me del imagino que también hay un proceso, y no sé si tú lo has con, lo conoces o has tenido acceso a, para llegar precisamente a decir, ah bueno, esto ya pasa como cosa, ¿no? A pesar de que es, por ejemplo, res o, o alimentos que podemos comer, también me imagino que ponen otro procedimiento para para llegar a ese punto. Claro. De hecho, bueno, en los animales, el eh, proceso se lleva desde la crianza. Pero para que sea kosher ahí sí es desde la crianza. Eh, y en el caso de los alimentos como naturales, frutas, verduras, es un poquito eh, menos complejo. Ahí ya sea como ver que no tenga placa o un gusanito o bichito. No ¿Qué, que eso sería lo equivalente a kosher. Todas las cosas que, no, que son permitidas dentro como eh, por la ley, son cosas aquí en este caso sería parve parve son ah, todas las cosas que no son lácteos ni carne pero que por ejemplo um, es, es como un certi, no un cuál es avala el que por ejemplo una, no, una lechuga para que también sea que sea buena comerla pues también tiene que tener un proceso de desinfección este, porque si no van animales que terminan no siendo kosher entonces es una complejidad muy grande lo, lo, a lo que iba este la respuesta de Dan que nada más era para complementar queda par de esa esa es la palabra o la definición que yo sabía, ¿no? Sí, sí, sí un par de y otra palabra que se mm. utiliza en, en, bueno, en los alimentos kosher, que es como También puedes combinarlo con carne o sea, de res y consumir este, ese elemento, ¿no? Mm, okay. eh, bueno... Y regresando pues a lo que estábamos diciendo, eh, sí tuve la oportunidad también de, de trabajar en un restaurante de, con el certificado coche y la verdad fue una experiencia muy, muy padre y eh, los procesos son muy diferentes, muy, muy diferentes. Y bueno, eh, en esta parte tienen como más cuidado y les viene eh, y cada utensilio se utiliza para lo que es o sea, no se combinan los cuchillos o los sarténes. si vas a hacer carne en estos sartén solo haces carne okay. eh, por ejemplo en otros restaurantes eh, que también he presentado en algunos otros restaurantes eh, combinan eh, la parte por ejemplo que ponen a lo mejor leche o algún lácteo en, en un sartén que cosieron carne que sea para hacer alguna eh, preparación para un platillo salado
0: Uh -huh. Y que bueno, aquí aunado a lo que dice David, eh, dentro de esta ley alimenticia que nosotros llevamos, eh, bíblicamente o en uno de los libros de, de la Biblia, que es Levítico, que es donde viene esta ley de la alimentación, especifica que, que no se puede comer eh, la carne de, de, de el animal en la, en la leche de su madre. Así es. Entonces es por eso que muchas veces... Eh, en estos lugares kosher Que ya están más ortodoxos como tal El proceso Nunca vamos a ver que se mezcle un lácteo con, con una carne Y son cosas Que a lo mejor volvemos al punto Muchos de nosotros O desconocemos A pesar de que tratamos de llevar esta ley de alimentación Desconocemos O por otro lado Nos es difícil este, Comprender el por qué leche con carne no, ¿no? Si son tan ricos la, Los productos así y Ajá. es por eso que es de, ahí, de esta ley de donde sale este proceso. No sé si... Sí, no sé más o menos también.
1: Eh, de hecho, eh, de, no sé si ya han llegado a comer a lo mejor eh, la carne con un poco de leche o con un lácteo uh -huh. que te empieza como a generar este, indigestión sí. o uh -huh. te empieza a generar como gases también. Sí yo sabía bien. que también las enzimas son las enzimas de la carne y de la leche son muy difíciles de sí, romper. ¿no? Sí. Todo tiene un porqué realmente vuelvo claro. a lo mismo muy fuera, fuera de que se dio hace mucho tiempo venimos a rectificar que todo tiene un sentido y todo sí, tiene un, un conocimiento porqué. mucho más mayor de lo que a lo mejor podamos entender en ese momento. Bueno, ¿no? Y a mí me encanta la, la carne cocida. También por, eh, bueno, los procesos que se, que se hacen anteriores, como en la parte de la crianza, en la parte cuando lo van a matar, hacen, eh, bueno, ya hay un rabino especializado en esa parte, donde hace un rezo, no, para pase, se, se cita, no, ¿no? Más, Ajá, donde hace un rezo eh, pidiendo, pues, el animal que pues, no vaya a sufrir. Entonces, yo creo que también eso es una parte como muy bonita, y, bueno, no tan bonita porque no, porque no vamos a comer, eh, pero... El chiste de esto es que el animal pues no, no sufra, tenga el menor dolor posible. Esto no. está muy padre y creo que es como muy correcto porque, por ejemplo, en la semana estuve viendo un, un programa este, en el cual era un, era un chavo que se propuso no como salirse de la ciudad y comer y hacer todo lo que se pudiera un mes sin necesidades este, como de civilización. Ajá. Y dentro de ellos me, me puso a pensar la parte que, Encontró un venado que lo atropellaron, y eso, por ejemplo, no es coche, no es no. porque el que haya sufrido un animal o el que haya eh, muerto de alguna forma, pues yo creo que hasta químicamente el animal, por la sustancia, sí, sí, o cosas que quizás sí. puedan ser malas para para el mismo cuerpo humano. Sí, de,
0: de hecho, también, perdón que los interrumpa, también eh, bíblicamente está está sustentada esta parte, ¿no? el que no puedes comer un animal que, que ha sido golpeado o que tiene una falta como tal, este que le hace falta un, un, un brazo o una pierna. Que que ajá, una. O que esté enfermo. Y en donde sí está permitido, a lo mejor es cuando se llega a morir por una muerte natural, pero no, no se lo tiene que comer uno, sino lo puede vender. Esa sí es una de las leyes. Y otra de las leyes es que si, por ejemplo, un toro... Este, se le avienta a Dan y, es, y ese toro es de Dan no se lo puedo comer a Dan y lo tienen que sacrificar ah, ¿por qué no? <risa>
1: porque <eso>, pues,
0: <risa> pues, <pero, risa> <risa> son pero son son cosas que pasan realmente no sí. y que la gente, a lo mejor nosotros que vivimos en Ciudad se nos hace hasta, hasta chistoso no esta parte, pero gente que vive en el campo también tiene que saber el porqué de las cosas no y muchas veces es de esta parte que dice Jonathan de de abrir un poquito más el, el panorama y saber bueno no nada más es porque sí sino porque esta este animal pudo ser un animal que pudo lastimarte que pudo atentar contra tu vida y que se, se vuelcan como muchas cosas que digo insisto no este tema está como muy grande para poder adentrarnos en puntos muy específicos, pero que sí o, o por qué puntualizo porque hay muchas leyes dentro de esa misma ley. Para el proceso tanto de consumo como de vestimenta, también ahí hay, hay una parte importante, una, una rama importante del coster en donde también nosotros no podemos decir prendas o, o cosas, a lo mejor de cerdo, que es muy común en el calzado, y, no. y, y que, insisto, muchas veces lo desconocemos y está bien, no, no lo podemos saber todo a veces, pero pues está bien que, que investiguemos, ¿no?
1: Sí, sí de hecho es, es, es muy importante lo que dijiste ahorita de, del calzado, eh, igual en, en los restaurantes pues coches te, te ven ¿no? o sea, como te revisan todo lo que traes puesto y como que estés limpio, uh -huh. que estés limpio para que puedas a trabajar. Que también hay que hay que igual eh, hacerles este, entender un poquito a la gente que no está escuchando y que no sabe, también el... Y kosher son ciertas certificaciones que literalmente te dan hasta como un diploma que tienen sí. que colgar en los como restaurantes. Una Michelin.
0: Como, como una estrella Michelin. Sí, entonces también
1: está padre que nos cuentes un poquito si, si sabes de, o que nos cuentes cómo has vivido esta, esta parte en los restaurantes. Claro, bueno, la parte de, de certificación kosher, las más conocidas y que vamos a encontrar aquí en México, es la de Kosher, Mariel David y Kosher Ale. Sí, que Esas certificaciones las puedes encontrar en cualquier producto, en la leche, en las abritas en... Sí,
0: esto es el dato curioso, ¿eh? porque muchas veces, bueno, la gente no sabe que trae un sellito. Tú te puedes po comer unas to tostadas, que por ejemplo hay unas tostadas charras.
1: Muy mexicanas, ¿no? Muy
0: mexicanas, o un producto que a lo mejor piensas que no tiene nada que ver con el coche, o una sí, leche al pura, o una crema al pura, y digo, ya estoy diciendo marcas, pero no importa, estamos en internet. <risa> y tú puedes entrar, eh, eh, o sea, centrar tu atención en ese producto y vas a ver la frase parve o la frase kosher o letras en o KMD que significa que está este avalado por esta parte kosher sí, hasta,
1: la, hasta las tortillas ya uh -huh. hay tortillas que tienen el sello kosher pues, pues, pues esta padre digo para para toda la gente que está que, que en esta comunidad porque con esto nos podemos apoyar un poquito eh, esforzarnos o, o notar que en ciertos productos tú podemos eh, quizá esforzarnos a comprar ciertos productos yo sé que no todos tienen la misma este porque pueden llegar hasta hasta, hasta ser un poquito más caros este cuando tienen ese tipo de certificaciones uh -huh. pero yo creo que yo creo que son de las cosas que es donde quizá podemos esforzarnos a, a ya ahora ver en los alimentos Y a veces tienen el mismo precio Checar esas certificaciones y eso nos puede ayudar un poquito a mejorar esa disciplina que es la que estamos hablando, que es la claro. de la alimentación. ¿no? Sí, 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 bueno, en, en la parte de la, pues, la certificación, eh, en realidad es muy fácil. Tú le hablas a la empresa, bueno, la certificadora, eh, para que pues, si quieres eh, tener, obtener más bien el certificado, y, pues ellos mandan a un radino para investigar eh, todos los procesos que haces. Y pues él ya va a determinar si, es, si, es, si se va a hacer coche o no. Eh, también va a estar ahí eh, contigo un más guía que pues, son las personas que se encargan, como un supervisor. supervisor, ¿no? supervisor. Ajá, sí. es un, un supervisor eh, que se va a encargar como de eh, checar todos esos procesos y hacer algunos procesos que solamente pueden hacer ellos, como en la parte de las cocciones, de, o separar también los huevos, o revisar algunas verduras. Eh, en esa parte. Oye y tú, eh, tú llegaste a ver si el pato lo comen, porque está donde yo sé si ellos lo consumen los judíos. En algunos eh, ramas este, sí sí lo consumen, en algunas otras no lo consumen, no lo consiguen. Ah, es este, ya varias no, divisiones. Digo porque de hecho, este, la iglesia por ejemplo nosotros no lo consumimos, creemos que es un animal que es inmundo. Sin embargo sabía que algunos sí. Este, también digo aclarar eh, que en nuestra comunidad por ejemplo el pasaje donde dice que no comerás el cabrito en la leche de su madre nosotros le damos una interpretación diferente, digo me queda claro ¿no? porque pues, eh, está comprobado que mezclar la carne con la leche no es como que lo mejor porque pues, para la digestión no es lo ideal pero en nuestra comunidad por ejemplo es interesante saber que nosotros no lo interpretamos de esa manera nosotros interpretamos ese texto como que no debemos nosotros de eh, comer un animal cuando todavía no es destetado, por decirlo de alguna forma. Ajá. Entonces, así es como nosotros lo interpretamos. Por eso de hecho, digo, en nuestra comunidad no es como que así, no pasa mezclar ¿no? el queso con la carne. O sea, por ley, nosotros no lo entendemos así. Sin embargo, insisto, entiendo las consecuencias. Ahora... Fíjate que también me quedo pensando en, en, en lo que hoy está muy de moda, ¿no? El veganismo o el vegetarianismo o de pronto la cuestión de, este, de los alimentos bueno, orgánicos, ¿no? Claro. Este, ¿Tú ahí qué nos podrías decir? O sea... ¿Cuál es eh, la ventaja de consumir, en este caso, un alimento orgánico o, de pronto, pues, evidentemente, también entrarle más a la verdurita que a la carne? Porque también, digo, fuera de lo que es cocer, a lo mejor quienes tienen acceso a una tienda cocer, estaría pues, como, bueno, ¿no?, el, el, el que todos tuviéramos acceso. Pero, de pronto, no, no todos, este, quizás sería cuestión de, de buscar, ¿no? pero quizá no todos tenemos como que este hábito de ir necesariamente a la carnicería de cocher. Y evidentemente hoy los animales, ¿no? También este, son inyectados con hormonas, un montón de cosas que ya con las cuales son criados. Y esto pues también trae consecuencias a, a nuestra digestión, a pesar de que son animales que son permitidos, ¿no? Uh -huh. Entonces también, este, ¿qué nos podrías decir al respecto para una vida más saludable? Porque creo que de eso se trata la esencia uh -huh. de la ley de la alimentación. ¿En cuestión del de, de vegetarianismo, el veganismo o los alimentos orgánicos? Bueno, de, es muy interesante lo, lo que tocaste, en la parte de las hormonas, porque eh, los alimentos kosher están completamente fuera de hormonas. Entonces, ¿no? sí. sí. cuidado de la, la alimentación que le dan a los animales es pues, impresionante. Entonces, es como que los tratan como reyes a, a los animales. Pues, este. sí. Y, bueno, en cuestión con los alimentos orgánicos... También es otra certificación, pero ahí es como un poquito complicado hablar sobre la parte de los orgánicos. Son buenos, sí, y son más naturales, son, son o puedes tener un poquito más de confianza que este, los otros alimentos que no, no tienen esa certificación. Pero bueno, vamos a, como a lo kosher. Eh, creo que los kosher lleva como una tradición milenaria, con mayor experiencia, que es un producto orgánico, entonces yo preferiría en esa parte eh, pues el kosher. El, eleva muchísimo también la calidad del de kosher que el orgánico. Pero por ejemplo, ¿qué diferencias tú notas así que se ponen a la mente dos entre lo orgánico y lo eh, Los procesos son muy similares, mm -hmm. son muy similares, pero sí hay algunas pequeñas diferencias. Eh, por ejemplo, en lo orgánico eh, también no puedes saber si eh, el, el alimento fue tratado eh, de la forma adecuada y en el kosher estás seguro que fue tratado de la manera adecuada que le dieron el tratamiento adecuado y en el orgánico no okay. y me imagino que es lo mismo en los vegetales en los vegetales es este, también similar ahí ya eh, pues desde el árbol también lo revisan que no tenga plaga eh, le dan también su cuidado muy especial y igual cuando están revisando los frutos o los vegetales eh, pues igual, están revisando que no tenga ninguna plaga o gustenito. Y si tiene alguna, pues lo tiran o sé sea que podríamos decir que el kosher pues, sí. es lo más orgánico que pueda ¿no? <risa> <risa> sí, 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 El kosher es como decir comer como Dios nos manda. De hecho,
0: también ¿no? hasta en, en la plantación de las cosas que son, este, por ejemplo, vegetales, eh, el sistema kosher no puedes, este, ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue ahorita. Plantación. Insertar. Un, un alimento con otro, porque ya ahí rompes la, la cadena natural del proceso del alimento. Entonces, desde ahí también, qué importante es conocer, ¿no? Y, uh -huh. y no pensar que lo kosher eh, es algo inalcanzable o algo desconocido. A veces la palabra como tal, pues sí, si no la conocemos, si sí nos saca de onda. Pero si ya sabemos que, que la palabra kosher como tal es en eh, significado algo apartado o algo diferente, lícito. o algo lícito como tal, algo permitido, pues entonces empezamos a ver un proceso que a lo mejor no está tan alejado de una sí. realidad.
1: Sí. Sí, creo que todos hemos consumido, la, no sean o no sean de la religión, uh -huh. han consumido algún alimento cosa
0: Y ni nos hemos dado, ni cuenta. Ni dado
1: cuenta que no. está ahí no. el sello de... Eh, Consearaya o con ese David?
0: Claro, yo te acuerdo, bueno, en algún momento me me comentaste de de alguna vivencia que ahora este chef es tu tu amigo. Cuéntanos un poco de lo que te comentó él. Ah, tú sí, ya, ya, tuve la oportunidad de conocer.
1: No. Lo <risa> no, que no, <risa> pasa es <risa> que es muy bueno y al ratito le vamos a hacer unos comerciales porque nos trajo unos regalitos que, que qué bárbaro eh pero eso nada más para, para los conductores, no nada más para, para los Está conductores, con el pastor. no <risa> tuve la tuve la fortuna en un en un trabajo este conocer a un chef al único más bien fue, ya han habido dos, pero fue el primer chef en la casa blanca, yo estuve trabajando con, con los últimos presidentes él es, él, el es el primer
0: chef coche porque ya había habido un chef, ¿no? No,
1: no, no, el primer chef este, la, eh, latino. Ah, yeah. es que no. Sí, sí, perdón, el primer chef latino. Y tuve la oportunidad de conversar y tuvimos, este, estuve, casi, casi parecía yo el reportero porque lo conocimos, tuvimos que viajar juntos y fueron como cuatro horas de viaje. Entonces, imagínate, yo súper preguntón ahí teniéndolo y es bien buena onda, le mandamos un fuerte saludo saludos al jefe Roberto Mendoza este, un gran ser humano también que también tiene sus este, tiene, tiene lugares donde da de comer a ciertos este, a, ayuda a niños eh, de calle y todo este tipo de cosas y está muy padre porque me contó unas anécdotas este, que vivió de primera instancia, de primera mano en la Casa Blanca y cosas que como decía este, que desde que los trastes o los, eh, los instrumentos con los que cocinan, pues tienen que ser este específicamente. específicamente algo que me llamó mucho la atención y que eso fue como wow, 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 de verdad, así no lo podía creer. Dice que hay un rabino especial que está toda la ceremonia en todas las ceremonias, lo tienen ahí apagado porque es el único que puede prender el fuego Ajá, sí, de todas es las estufas. Esta persona se llama magia es el supervisor. Ah, ok, Bien. Está súper interesante y por ejemplo también nos decía que si llegaban a, 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 que van a comer carne, ¿no? Y si necesitan por cualquier cosa volver a reocupar o a ocupar otra vez los, los utensilios, les tienen que pasar por fuego a estos utensilios como para purificarlos. necesitan sí, de hecho se mueren bacterias con esa parte y hacen también se los lavan y luego con agua fría y después con el fuego y hacen un toque térmico que mata las bacterias. Sí, y obviamente, como sabemos, pues muchos de los empresarios o mucho de la gente de alta córnea, pues muchos de ellos en Estados Unidos o políticos son pues, son judíos. Entonces, dentro de ello, pues también todavía es como un plus más, algo que también me, me, me contó y que se me hizo fantástico, es que, por ejemplo, los presidentes tú nunca vas a ver, y con perdón de la palabra, tú nunca vas a ver el un presidente en un discurso. Sí, porque les cuidan la, la dieta y todo lo que van a comer este, horas antes, un día antes, ven qué van a comer para no tener este, todo este tipo de, de, de cosas que puedan salir en <risa> los discursos. Entonces, que ¿cómo yo? todo, cómo todo, todos, 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 todas estas cositas van haciendo, se van haciendo tan grandes que al final día... Tienen un propósito todos los, ¿Sí, eso, todo tiene un propósito ahí, todo tiene un propósito. Qué?
0: qué? creen que también, perdón, va, vas a decir... No, no, dale, no, 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 dale. Que, dale, que vale. también estaba, bueno, yo estuve leyendo también para, para investigar un poco más, a pesar de lo que ya sé este, de hace tiempo, que Daniel, eh, eh, una de las veces que estuvo encerrado, le pidió a uno de los siervos de, del rey, que le dijera al rey que por favor le le, le modificara la alimentación diferente a la que estaban llevando los demás reos, uh -huh. ¿no? Y que se les fue conseguida. Entonces, ¿qué tan importante para alguien? Y, y tú te pones en el contexto y dices, no te pases, o sea, estás, estás encerrado. ¿Qué, ¿Qué exigencia le vas a pedir a una persona que a lo mejor ni puedes ver? ¿Qué, te, ¿Qué tan importante es tu alimentación y estar bien con Dios? En este caso nosotros lo vemos así, estar bien uh -huh. con Dios. ¿Qué tan importante fue para Daniel buscar la manera de no pervertir su cuerpo o no, no lastimarlo de esta, de esta forma comiendo correctamente? Y, y todo el movimiento que hizo, ¿no? A él se hizo súper curioso esta, esta situación. Es,
1: es un punto muy, muy importante. De hecho, eh, creo que nosotros debemos buscar esa parte, como, como Daniel... Eh, porque varios restaurantes pues cocen, por ejemplo, la carne de cerdo Sin de, grasa ¿no? uh -huh, eh, en el mismo lugar o fríen a lo mejor algún tocino ahí en el mismo lugar donde sí. cocieron tu carne de res, no sé, un rival, ¿no? Que se lo pusieron ahí. Claro. Sí. Y... Sí, rico. <risa> rico, ¿no? Pues, se en pusieron manteca de puerco ahí este... Para, pa para ir basándote Bajándote a esa información sí. tan buena que hemos tenido aquí eh, de este gran futuro chef que ya está muy poquito de serlo. ¿Cuánto te falta para hacerlo. No, 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 creo que todavía me falta mucho tiempo para para ser un chef. Por el momento estoy todavía licenciado. Sí, sí, sí. En ¿Cuánto te que es como un tipo como doctorado <risa> <cre> que <risa> para no, ganarte no. el nombre de chef? Como yo creo que te ganas el nombre de, de chef cuando tu conocimiento en la cocina gastronómicamente hablando y también históricamente hablando sobre pues todos mmm, los platillos que que tú haces uh -huh. eh, pues ya es muy fuerte. Ya, y ¿Pero, y también ¿también pero es como una de... certificación o algo así? ¿o? No, 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 es duda porque no, no. no lo sé. No, ¿O no. es solo es solamente no. como un puesto? O sea, oh, un, rango, rango, ¿no? un rango.
0: Bueno, pues para nosotros ya, chef. Lo no, no, no. que hemos probado, ah, para, la verdad no. es que sí.
1: Bueno, para bajar todo este.
0: Bueno.
1: Adelante, no, David. No sé si iba por ahí lo que ibas a decir, pero a mí me gustaría que dieras, <coughs> perdón, algunos consejos para que en sí. casa. Pudiéramos justo tener fuera de lo que es el kosher la mayor limpieza posible y lo más saludable para nuestra alimentación. Cómo poder eh, preparar nuestra comida, cómo cuidarla, qué, qué tenemos que eh, tener en cuenta para que estemos lo más seguros de que nos estamos comiendo algo eh, que nos va a venir bien pues, a, la, a la salud. ¿Qué consejos tú le darías a los que nos están viendo? Porque no, también, perdón, perdón, nos ve gente que no es de nuestra comunidad y quizás les llamó la atención por llevar una vida más sana, ¿no? Lo que se está diciendo. Claro, sí, sí, sí. Llevar la, la vida sana ahora es como un... Este, eh, una meta, una meta. Y es una moda, sí, la, es la verdad. verdad. Una moda, ¿no? ¿no? Ojalá, ojalá es. que no pase, ¿no? ¿no? Ojalá que no. <risa> <risa> eh, bueno, yo el consejo que les doy es que sí, uno se ponga pues, a investigar, que muchas veces no sabemos. Eh, personas muy cercanas a nosotros están haciendo eh, eh, o sacando algún producto que pues, podemos consumir con mayor confianza o que están siguiendo los procesos de limpieza eh, que muchas veces ya pues también se puso de moda el consumir local uh -huh. ¿no? que muchas veces también pues, lo local ahí por ejemplo con algún eh, que sería eh, este, no, ya no hay granjas tan cerca <risa> No, pues no, no, pero igual, pero yo, si de, que que hecho, de hecho, los, los domingos, yo voy con mi esposa a un mercado que se llama Mestin, y vienen y de granjas, entonces es un, un, un mercado orgánico, y no es tan caro como parece, no es tan caro, caro como parece, y a veces sí, el sí, precio lo Y nosotros yo. conocemos
0: a una persona de la comunidad, Antónica, que nos vende el huevo, y, eh, y tiene sus gallinitas y todo, sí. y que dices, bueno, también es una persona que sabemos que seguramente lleva un proceso
1: este, pues bueno para sus animales. Sí, que les da de comer adecuadamente a sus gallinas, ¿no? Sí. Es un ganar-ganar porque también ayudamos a esas personas este, y también pues, nos cuidamos un poquito más. Claro, entonces pues, mi consejo es de que pues, hay que investigar eh, por nosotros mismos y eh, no esperarnos a que nos digan, ah, mira, sabías que esto o algo por el estilo. Entonces mi, mi consejo es de que nos ponemos a investigar y a buscar sobre todo la comida que pues, consumimos. Y, y yo sé que también, pues obviamente, ahorita tienes como un negocio ya, ¿no? Que estás llevando a cabo. A mí que le contaras precisamente a todos los que nos ven, para que igual y te busquen, te contacten, porque te estaría padre, como ese mismo hábito, nos apoyemos, ¿no? Unos a otros. Claro, claro. Les cuento un poquito acerca sobre bueno, mi proyecto que estoy haciendo, como ¿no? empezando. Eh, bueno, eh, mi proyecto se llama Bule, chocolatería y yo wow. me encargo de, de transformar el cacao, el cacao ¿De a convertirlo en chocolate, eh, ya sea en barra o sí. también en bebidas. Eh, pues también traigo una. Ay, qué, qué delicia. a que este es un bueno. chocolate dulce porque sé pues, es que a la mayoría les gusta el eh, chocolate dulce.
0: Cada lo dan para que lo
1: puedan ver de barritas 50%, 70% y una barra, de una mezcla especial que hacemos de una bebida tradicional eh, mexicana. Eh, también conocemos muchas eh, la, veces la cocina eh, mexicana, a nosotros también no, nos encanta. Entonces, podemos comer. Y,
0: y bueno, yo puedo rectificar que sí, ¿eh? los chocolates de David, yo ya he tenido la oportunidad de que me regale por ahí algunos chocolates, y hace rato me estaba comiendo también unos galletitas que me regaló. Ah,
1: sí, yo también la la,
0: la la verdad, David cocina muy rico, he tenido la oportunidad muchas veces, muchos sábados, de degustar sus alimentos, y, y digo, con el chocolate que volvemos, es el, el oro negro de México. Sí, Qué rico es el chocolate, porque aparte él hace procesos en donde también son por grados, es, es, es amargo, semi amargo y dulce, y en este proceso, bueno, a lo mejor hay, hay más, ¿no?, hay más rangos pero de, dentro de lo que conocemos como el chocolate, es un chocolate, como él decía, cacao puro, es, este él hace todo el proceso, y... Como dice él, consumamos local, apoyémoslo a él y a otras empresas que también están haciendo un esfuerzo, y sobre todo saber que su producto es totalmente kosher ¿verdad? ¿no? Ah,
1: claro, claro. <risa> Yo me pongo a seleccionar los granos de cacao, y me pongo ahí a limpiar, ah. me superan frijoles, ah, y ah. pues ya después a, a descascallarlos y quitaron toda la cáscara, y pues no tiene aditivos, no tiene grasas añadidas, butíricas solamente la barra 50% tiene la grasa añadida de manteca de cacao y nada más. Eh, oye, pues yo digo que se com lo comprometamos a grabarle un videito, ¿no? Por ahí nada más para que nos dé como a grandes rasgos parte de la cama que él realiza. Está, ya, está sí, bueno, ¿no? Muchas sí, gracias, sí. siempre son sí. bienvenidos. No, pues te agradecemos mucho, amigos, a ustedes este, esta, es esta gran oportunidad.
0: ¿Es ¿Bulé? Yo le estaba brule. diciendo brulé, pero es, es bulé. ¿Y qué creen? Que en Metepec y Toluca, Estado de México, él puede irlos a entregar a su domicilio o puede acercárselos hacia el área donde estén. Y si están en la República, pues también él va a hacer un esfuerzo por mandárselos a donde, en donde se encuentren. También en claro. Estados Unidos, pues en
1: pues donde sí. sea. <risa> Envíos, ¿no?, a toda la República. A fuera de. ¿A eso me estaba acordando, David. Ahorita que estaban diciendo de las galletitas hasta ahorita me cayó el 20, que ya desde chica tú estabas en este, ya te gustaba porque en una fiesta de Pascua de cuánto? No no recuerdo, ah, bueno. este, es, en la cena que hacíamos después de Pascua allá en Toluca, recuerdo que este, que, que ese día me llamó mucho la atención porque preparaban corderito, creo que fue tu mamá, sí. si, ¿no? En el comedor. Ay, mamá, Pero tú, y tú llevabas como las galletitas, bueno, ya no nos no, que también hayas entrado como a la preparación del corderito pero sí me acuerdo que se quedan unas galletitas Mari David ah, y que son estas pero ya er perfeccionadas mismas qué pues bueno, e sí. ya verdad, <risa> La porque aquella vez no estaban tan estaban como banásimos pero ya entonces pues
0: pues muchas gracias David por haber eh, participado con nosotros para nosotros es un placer volvemos a decirlo tanto fuera como dentro de del programa para nosotros, aparte de que eres un amigo muy, muy muy querido para nosotros, eres un ejemplo para toda esta juventud de que se esfuerzan por sus sueños, por lo que está diciendo Dan, yo creo que hasta se nos puso chinita la pierna porque muchas veces tenemos ya cargado esto que queremos para nuestra vida. Sí. y que lo vamos procesando y nos vamos perfeccionando y esta perfección que tú ahora nos vienes a presentar uh -huh. claro, de verdad vamos, es, a mí, es de reconocerte sí. y yo creo que tus papás y tus hermanos están muy orgullosos de lo que estás logrando y también nosotros entonces pues muchas gracias, esperamos que no sea la única vez que estés por acá y pues no sea algo que quieran agregar ustedes, amigos
1: no pues yo igual la muy orgulloso de ti tuve la bendición, no de cargarte, pero no, sí <risa> no, de, 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 de conocerte de niño y siempre eh, me llamaba mucho la atención tu familia, ustedes, porque, eh, no sé, les veía talentos, y hoy pues creo que está ya demostrado que yo te este, todo de talento, y qué bueno que tú estés haciendo lo que te gusta, porque, insisto, esto que estoy contando, pues de chiquito fue, ¿no?, que estabas ya que haciendo galletitos siempre <risa> yo, yo sí. gracias por estar con nosotros oh, muchas, gracias a ustedes. muchas gracias amigo y pues yo creo que nos vamos con un buen sabor de boca porque nos damos cuenta que gracias a Dios en, en estos tiempos ya hay muchas hay, hay es tan fácil ya poder encontrar productos eh, que son permisivos entonces, yo creo que eso, eso antes no, no, no pasaba eso, antes no. Entonces, yo creo o que era, que era
0: aún más caro, ¿no?
1: Sí, era uh -huh. más caro, y ahorita ya, si queremos como enfocarnos, o queremos esforzarnos un poquito más, pues ya podemos, con todas estas notas y estos tips que nos regalaste, pues podemos este mejorar nuestra... Nuestra, condi nuestra condición este, alimenticia.
0: Y obviamente hubo muchos muchos puntos que quizá no tocamos y que, insisto, esta ley es muy extensa y, Demasiado. y es muy muy profunda porque de cualquier puntito te puedes sacar un tema muy sí. grande, pero insistimos a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que no saben de este proceso kosher o kasher, que se encuentra en Levítico esta, esta ley de la alimentación, pueden adentrarse a ahí... Y también, ¿por qué no? Buscarlo en Google, en otras en otro, en libros. Sí, sí, en, ya el Internet nos nos hace la vida mucho más fácil. Y así como podemos encontrar eh, muchos temas ahí, este tema que en especial tocamos el día de hoy, pueden adentrarse un poquito más.
1: De hecho, cabe mencionar que la misma ley que vemos a lo largo de sus primeros cinco, también de los primeros cinco libros de la Biblia, uh -huh. también encontramos un mandamiento muy importante conocido como la Shema, y entre otras cosas, dice que tú tienes que amar a ti mismo. Gracias. Y creo que esta ley Dios nos la regaló precisamente por amor a nosotros mismos. Hoy te dice, ¿no? Una moda, la alimentación. Pero Dios, desde pues de lo que, que no nos creó, creó Él pensó en nosotros. Y el hecho de alimentarnos correctamente, pues es un acto de amor a nosotros mismos.
0: Pues nos despedimos, chicos, de este programa. Un programa más de rompecabezas. Gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven. Y sigan dándonos like, compartan con sus amigos, con sus familiares y comenten qué les gusta y qué no les gusta para saber si podemos hablar de otro tema. Hasta luego. Dios. Bye. Bye.